0: graças a Deus olá meus queridos, boa noite a todos que a bondade é, do Senhor enche o seu coração ainda mais que cada um de nós possamos ir para mais dentro do Senhor ainda alcançarmos águas mais profundas nele o Senhor tem muitas maneiras de falar fala por meio dos seus louvores. Fala por meio de um abraço que você recebe. Um, um sorriso que você ganha. Um olhar. Às vezes da onde você imagina que vem. Não vem. E às vezes da onde você nem imaginava que podia vir. Vem. Deus tem várias formas de falar conosco. Deus tem várias formas de nos atrair. E uma delas é por meio... De uma ministração específica, então a minha oração é que o nosso Senhor encontre um lugar no nosso coração específico, que Ele possa acender lâmpadas no nosso interior, que ainda não tenha luz suficiente para a gente se mover nela, que Ele possa alcançar lugares em nós que ainda não foram alcançados por Ele, e que nós. Possamos tocá-lo numa medida que ainda não tocamos Que nós possamos alcançá-lo Nele, lugares que ainda não alcançamos Porque a nossa vida com Deus Ela é um progresso A nossa vida com Deus Ela é um desenvolvimento Quando você nasceu de novo A Bíblia diz que Está escrita em Hebreus Com uma só oferta com uma única oferta. Ele aperfeiçoou para sempre. Isso está escrito. Que eu e você... Fomos aperfeiçoados para sempre. Por uma única oferta. Agora é óbvio. Eu não sei você. Mas eu me vejo diante de tantas limitações ainda. E não me vejo perfeito. E de fato... Porque o mesmo texto continua dizendo que por uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados e aí me responde e me, me abre uma pergunta ao mesmo tempo como que eu fui aperfeiçoado para sempre se eu ainda estou sendo santificado quando eu e você nascemos de novo o nosso espírito ele foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Eu e você, no nosso espírito, nós somos 100% santo, 100% puro, 100% salvo. Só que na nossa alma, nós estamos sendo santificados. Nós fomos, fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma, e um dia seremos salvos no corpo. É por isso que ganharemos um corpo glorioso E por que, que eu fui salvo 100% no Espírito? Porque Deus anuncia o fim desde o começo Quando Josué, ou melhor, José Ganhou do seu pai aos 17 anos Aquelas vestes coloridas Aquilo ali não era o seu início Aquilo ali era o fim dele aquelas vestes representava um lugar que um dia... ele alcançaria... governando... todo o Egito... mas as vestes já foram lidadas ali... por quê? porque Deus anuncia o fim desde o começo... e depois que ali... ele ganhou... o fim dele... a partir daí... ele ganhou uma trajetória para chegar nesse fim... é como o Eise... que te apresenta o fim... Mas parte você do começo E a vida com Deus Ela é um desenvolvimento Ela é um progresso Por isso que O rio de Ezequiel Nos mostra isso Um homem que Foi colocado por Deus dentro de um rio E esse rio representa o Espírito de Deus Ele andou mil côvados Ele andou uma medida Para dentro do rio e ele se viu com água nos artelhos, ele andou mais uma medida dentro do rio, e ele se viu com água nos joelhos, ele andou mais uma medida, até que por fim ele encontrou águas que não podiam mais andar a pé, isso fala de um progresso em Deus, de um desenvolvimento em Deus, quando eu e você somos salvos, nós somos colocados dentro do rio de Deus, e tudo que está debaixo da água. Está totalmente remido. No espírito. Na alma. E no corpo. Mas aquilo que está acima da água. Ainda precisa ser resolvido em nós. Por quê? Porque não está imerso no rio de Deus. O rio de Ezequiel. Quando Ezequiel caminhava. Tem uma diferença aí. Porque... Ali não tem a ver com quanto que você tem de Deus Mas com quanto que Deus tem de você Os teus verdadeiros progressos em Deus Suas áreas resolvidas em Deus Suas áreas é, que já estão em insuficiência Abastecida em Deus Não é aquelas que você tem de Deus É aquelas que Deus tem de você Aonde Ele já governa Por isso que ao mesmo tempo porque Deus anuncia o fim desde o começo Eu e você Estamos perfeitos no Espírito Aperfeiçoados em Cristo Mas na nossa alma Estamos em desenvolvimento De cura De restauração De libertação E a Bíblia diz que a vereda do justo Ela é como a luz da aurora Que ela vai Se clareando Ela vai encontrando Um desenvolvimento e hoje talvez uma das como eu diria talvez uma das maiores dificuldades da igreja é se, por, se propor a um crescimento espiritual se propor a um desenvolvimento espiritual tem coisas na nossa vida que elas não cabem mais não é verdade? uma das coisas mais difíceis que para a igreja compreender... É o crescimento dela mesmo... É o desenvolvimento dela mesmo... Por quê? Porque a gente se nega a crescer... A gente chora para crescer... E uma das coisas de... Por que, que a gente chora para crescer em Deus? Por que, que a gente resiste a crescer em Deus? Porque o crescimento em Deus... E o desenvolvimento em Deus... Implica em você abrir mão... daquilo que você já recebeu de Deus... para poder entrar... no novo que Ele tem para dar... e a gente está disposto... a largar aquilo que é do diabo... para pegar aquilo que é de Deus... a gente tem resistência... para largar o que é de Deus... para pegar o que é de Deus... e o crescimento espiritual... implica em você... largar o que é de Deus... Para pegar aquilo que é de Deus Essa foi uma das grandes virtudes Do apóstolo Paulo Que eu e você admiramos tanto Um homem que foi criado Aos pés Do rabino mais famoso Da sua época O mestre bíblico mais famoso Da época de Paulo Chamava-se Gamaliel Paulo teve a coragem De largar o que era de Deus Para pegar o que era de Deus e isso é complicado para nós Eu não sei quem é pai e mãe aqui Mas eu acredito que tem bastante pai e mãe aqui Quantos lembram aqui Quando começaram a ter, Quando começaram A tirar a fralda do seu bebê Quem lembra aqui Você encontrou resistência? Encontrou ele, Você voltava ele sentadinho no bacio Ele, ele chorava, ele reclamava? Sim e ele olhava para você, ele te olhava como a pessoa pior do mundo. E sabe por que, que ele olhava para você como a pessoa pior do mundo? Porque você dizia, tem que fazer xixi aqui. Mas ele dentro dele dizia, foi o Senhor mesmo, a senhora mesmo que me treinou na fralda. Agora o que é que eu faço aqui? É isso, quando Deus te treina numa idade e depois ele quer fazer você crescer, você chora e ele se torna o seu inimigo. É quando Deus se torna o teu adversário Porque eu me nego a crescer Eu não consigo entender que sair da fralda É emancipação Sair da fralda é crescer Sair da fralda significa que agora Eu já posso dormir na casa do tio, da tia, da madrinha Mas não, eu choro Eu quero voltar para a fralda Só que tem um período antes da fralda ainda quem aqui já foi trocar o seu bebezinho e ele fez xixi em você? Parece que ele ficou esperando você abrir a fralda. E... Fala sério. Você riu no rio. Riu. Foi muito legal. Legal, levou um xixi no rosto. Foi legal. Agora eu te pergunto. Se o teu filho tiver 15 anos de idade, você sentiu uma coisa quente na tua perna? É preciso crescer com Deus, tem coisa que não cabe mais, é preciso se desenvolver com Deus. Não é o tempo que eu tenho de fé, não é o tempo que eu tenho de crente, é o quanto que eu me submeto aos processos de crescimento em Deus. E o Senhor está nos chamando para um crescimento. Ah, um homem contou uma história que ficou, bateu muito com o tipo de vida que eu tinha. Nos meus primeiros primeiros 14 anos de vi, de casamento, eu viajava muito. Meu trabalho fazia eu sair de casa na segunda, voltar na quinta, voltar na sexta. E tinha um homem que contou uma história que batia muito com a minha realidade. Por quê? Ele viveu essa experiência com as filhas dele e de certa forma eu vivi também, porque eu tenho duas filhas, a Isabel tem 25, a Sara tem 20, elas têm quase 5 anos de diferença uma da outra, então quando eu chegava de viagem sempre tinha uma expectativa de eu trazer alguma coisinha, né? Uma bala, um fez um presentinho, elas olhavam na mala se tinha alguma coisa, a Isabel quando foi chegando os 12, 13 anos, quando eu chegava em casa Ela já vinha direto me abraçar A Sara tinha 7, 8 anos Quando eu ia abraçar a Sara Ela estava com a cabeça enterrada dentro da minha mala Porque ela estava atrás do presente Não tem problema que você venha para a igreja atrás do presente Mas depois que você conhece aquele que paga todas as contas Seria bom você olhar para ele Porque Ele espera que a gente cresça. Ou ainda estão com a cabeça dentro da mala. Vindo atrás do presente. Jesus, Ele falou para alguns, dizendo... Vocês vêm até a mim... Não é porque vocês percebem os sinais que eu faço. Vocês vêm até a mim porque eu multiplico o pão... E vocês enchem a barriga de pão. Então o único interesse de vocês é no pão. E eu fiquei me perguntando... Então para que Jesus multiplicava o pão... É porque na medida que as pessoas vinham por causa do pão. Alguns iam abrindo os olhos e vendo o multiplicador do pão. Aí o pão já não era mais o alvo, o alvo era ele. Por isso ele multiplicava o pão para atrair as pessoas. Por quê? Porque ele tem uma isca para cada egoísta. Mas ele está atraindo, é para ele. Não é o quanto que ele tem para me dar, mas o quanto que ele pode me suprir. Porque... Deus pode dar muita coisa, mas quando Ele chega, Ele é a suficiência. Quem é que já foi orar com uma listinha de pedido? Está lá no quarto, tem aquela listinha de oração. E de repente Deus chega. Quando Ele chega, você não pede mais nada, você não reclama mais nada, você não quer mais nada, porque Ele chega, Ele é a suficiência. Quando ele chega, a queixa vai embora Quando ele chega, as reclamações vão embora E ele está chamando o seu povo Para um desenvolvimento, para um crescimento A igreja precisa crescer Entender que o reino de Deus Ele não é democrático O reino de Deus é teocrático Se o reino de Deus fosse democrático se o pastor chamar as pessoas aqui para frente para Jesus curar, se Jesus curar um, tem que curar todos, senão amanhã tem protesto. Só que o reino de Deus é teocrático, ele cura quem ele quer, do jeito que ele quer, o dia que ele quer, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. E um povo que cresce vai compreendendo essas coisas tem gente que dá até data para Deus ó oh, Deus eu te dou 30 dias e Deus fica apavorado em 30 dias ele corre igual um louco para arrumar uma solução tudo é aceito enquanto se é criança mas ele espera que a gente cresça me perguntaram outro dia pastor por que que Deus não fala de dízimo no novo testamento ele disse, meu filho Deus não fala de dízimo no Novo Testamento Porque ele esperava que isso era uma coisa Que não precisava mais falar Ele falava quando ele estava lado de fora Agora que no novo nascimento Ele mora aqui dentro Ele achou que não precisava mais falar Coisa terrível para um pai, para uma mãe É ter que falar coisa para o filho Que ele achava que não precisava mais falar Já devia ter entendido Ele quer nos falar coisas novas não se trata de modismo ou novidade, mas falar aquilo que tem a ver com o crescimento. Quantos entendem o que estamos falando? O apóstolo Pedro escreve: desejai ardentemente o puro leite para crescer para a salvação. A salvação ela exige de nós um crescimento. Hoje na igreja brasileira, o mesmo tanto que tem hoje Ativo nas congregações Tem um número maior Igual ao maior Fora Aquilo que hoje a gente chama de desegrejado Você já viu isso? Quando a gente vai fazer um evangelismo de rua Meu pastor Cada dez pessoas que você aborda Nove é desviado e dá até vergonha de tentar evangelizar ele, porque você fala um versículo para ele, ele fala cinco para você, o diabo dá a Bíblia toda para ele ali, meu Deus, a gente fica até envergonhado. Acho que eu vou levar ele para pregar no meu lugar, eu penso, porque ele sabe muita coisa, sabe, mas não tem mais nenhum caminho de volta. Ele não tem, porque o evangelho não é quanto que você sabe, é o quanto que você tem. O que você sabe, você pode ensinar e pregar Mas viver, você vive do que tem Você não vive do que sabe na hora do, que, na hora do aperto Não é o quanto que você sabe Na hora do aperto Não adianta você conhecer o Deus O nome de Deus no hebraico, no mosaico, no arcaico, no amaraico no Você tem que saber quanto que ele tem aqui dentro É ali que É ali que o negócio é. Você se safa, é o quanto que você tem dele Não é o quanto você sabe sobre ele Aí a gente vai fazer o evangelismo, a cada dez que você aborda, nove é desviado. E vai saber, você vai escutar a, igreja, a história deles, eles estão entristecidos demais, porque a igreja machucou eles. Porque a igreja fere as pessoas. E eu te pergunto, você está aqui dentro hoje porque você nunca foi ferido? Não, você foi ferido igual se você só decidiu dar uma escolheu dar uma decisão diferente, escolheu dar uma resposta diferente para a sua ofensa, por quê? Porque se eu te ofendo e você para com Jesus, já não é ele que te move, só tem poder para te fazer parar aquele que tem poder para te mover. Se o dinheiro é que te move, o dinheiro te para. Se é a bajulação que te move, a ofensa também te para. Agora se é Cristo que te move, então segue em diante, cresce e toca. Por quê? Porque ele não está construindo uma creche, ele está fazendo é um exército. É por isso que é preciso largar a chupeta, pegar a espada, levantar e marchar. Por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marcha foi isso que ele falou para Moisés. Então vamos respeitar a dor de cada um Deixa eu te falar uma coisa Deus considera a tua dor Deus respeita a tua dor Deus consola a tua dor Mas Ele não se une à tua dor Ele se une à tua cura O Senhor está nos chamando para um crescimento Para um desenvolvimento Na fé por quê? Porque os dias são maus Por quê? Porque eu vou precisar ter Um evangelho puro e genuíno Para não perder o meu filho Minha filha dentro de casa Por quê? Porque estão comendo o cérebro Dos meus filhos na escola E se o que eu dou em casa não for mais forte do que estão dando na escola Então a escola vence Jairo ensinou a vida toda na, igreja, na sinagoga, que uma pessoa na, no seu ciclo menstrual, ela estava impura, e se o impuro tocasse qualquer outra pessoa, a pessoa tocada pelo impuro também ficava impuro, de repente Jesus está andando com Jairo, está indo para casa curar a filha dele, uma mulher que estava com fluxo menstrual, 12 anos, e a mulher teve que denunciar o que aconteceu, ela falou, olha eu estou 12 anos com fluxo menstrual ininterrupto, agora eu toquei no Senhor e fui curado, você imagina que é difícil para Jairo, que ensinou a noite, a, a vida toda ele ensinou na sinagoga, que se um impuro tocasse no puro, o puro ficava impuro, sabe o que, que Jesus estava ensinando para Jairo? Jairo deixa eu te falar como é que funciona comigo, se o que tiver de pureza em você For maior do que tiver de impureza no impuro Quando você se tocar O impuro é que é curado Não é você que fica sujo Então Jairo Vá buscar pureza que Não é o quanto que você sabe Não é o quanto que eu sei Mas o quanto que nos purificamos em Deus Enquanto que romp, É o quanto que rompemos Com as cadeias daquilo que nos aprisiona Porque o evangelho não é feito em pregação o evangelho é feito de libertação quando Deus tirou o povo do Egito era uma libertação e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o Senhor está nos chamando para um crescimento amém então o cardápio de entrada está feito deixa eu apresentar a minha Lulu que ela está aqui sempre linda, maravilhosa a gente sempre combina que na hora do culto tem uma paixão enorme, aquela coisa toda, né amor? Sempre tem esse combinado. Para não dar errado, né? A Bíblia diz que assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. <risos> Vou repetir. Paulo diz que assim como marido e esposa, assim é Cristo. <risos> assim como estiver esse marido e essa esposa, assim está Cristo e essa família, essa igreja não adianta o marido dizer que está muito bem com Deus e está muito mal com a esposa, que isso não cabe nas escrituras porque Deus diz que se o um homem marido não souber coabitar com a mulher com entendimento as orações dele tá tá, são impedidas 1 Pedro 3,7, quem já leu isso? Aí o cara, dorme, o cara vai dormir separado Vai dormir na sala Mas antes de dormir ele vai orar Ele diz, meu filho Volta lá, se resolve lá Porque se você não se resolver com a sua esposa Sua oração nem passa do lustre Não passa do teto Porque como marido e esposa Assim é Cristo E a igreja A Bíblia ela começa com o casamento E ela acaba com o casamento quem não entender de aliança entende pouco do Deus que serve e o Senhor está nos convidando para crescer quantos aqui tem uma aliança com Deus? levante sua mão e diz que tem uma aliança com Deus e são casados levante a sua mão eita sabe o que a Bíblia diz? que se eu não consigo amar o irmão que eu vejo como que eu vou dizer que ama Deus que eu não vejo? E se eu não consigo me santificar numa aliança que eu vejo, como que eu vou prosperar numa aliança que eu não vejo? Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O Senhor está nos ensinando. A minha luta aqui comigo. Para nós é uma alegria quando a gente consegue viajar junto. que a gente tem a oportunidade até um pouquinho junto. Também aproveita, né, para beijar na boca, falar de amor, essas coisas todas que dentro da aliança de casamento isso é bom, apesar que os crentes não sabem, mas é bom, é maravilhoso. Você viver a sua espiritualidade desenvolvida na sua humanidade, por isso que eu falo de crescer. Aquilo que você julga ser tão espiritual precisa passar pela tua humanidade por isso que eu sempre digo que a minha Lulu ela é uma das profetas que na verdade ela é a profeta que eu mais reconheço é a minha Lulu mesmo Deus deu para ela um ofício profeta mas eu sempre digo que quando eu chego em casa eu não quero uma mulher orando em língua eu quero beijo de língua e quando eu desço do púlpito ela não espera o pregador ela espera o marido minhas filhas quando eu chego em casa não espero o pastor, elas esperam o pai porque se o evangelho que passa pela vida do pregador não pode passar pela vida do pai nem do marido então ele precisa ser questionado ele precisa ser questionado o Senhor está nos levando para um crescimento amém você pode tocar a pessoa que está ao seu lado e até agora foi tudo para você, agora que eu vou começar Vamos abrir a Bíblia, gente, para não dizer que nós não somos crentes, né? Em Lucas capítulo 24. Eles têm o hábito de colocar. Tem o hábito de colocar aqui? Tem, gente? Tem como colocar? Qual é a, a, a tradução de vocês? É uma tradução convertida? Tem Tem outra? Ah, uma mais tradicionalzinha assim ah, isso não é por mim não é pelo pastor que ele é exercebleniano ele é mais né? eu não, não tem problema não já que tem a condição de colocar ali eu vou pedir alguns textos Obrigado Senhor, pela oportunidade de estar aqui. A Bíblia diz, meus amados, que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Eu distribuí sementes aqui, espero que você tenha pego. Dependendo de como é a sua mente. Porque Deus dá pão para o que. Pão para o que come. E semente para quem? Isso. Se você tem uma cabeça de consumidor, Deus te dá pão. Se você tem uma cabeça de provedor, Deus te dá semente. O pão uma hora acaba. Se você tem a semente, você tem o cultivo da continuidade. Por isso, dependendo de como você recebe. Você pode... Viver fora do Egito com uma cabeça de escravo. Mas não vai conseguir viver dentro de Canaã se não tiver uma cabeça de governo. Por isso que quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito. Quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto. Porque o deserto muda a minha mente de escravo para uma mente de governo. É, é quando Deus transiciona tem a capacidade de, de, de me desenvolver, de me dar crescimento, amém? Gente, um amém, eu já tava, nem que seja por educação, ah, obrigado, porque essa é a lei da visita, visita, você não aprendeu com a sua mãe não, mesmo que você não goste, você tem que rir, você sabe, e nós estamos visita aqui. Até que nós cheguemos em Lucas 24, já que tem a possibilidade de colocar ali, eu vou colocar alguns textos antes. Marcos capítulo 14, versículo 28. Pode ser o 27 e o 28? E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas, mas, depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós, para a Galileia, registra, essa orientação de Jesus, essa instrução de Jesus, registra ela dentro do seu Espírito, Mateus capítulo 26, versículo 31 Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia Marcos capítulo 16 versículo 6 ele porém disse-lhes não vos assusteis buscai a Jesus Nazareno o que foi crucificado já ressuscitou, ou seja aquelas duas instruções que nós lemos foi Jesus ainda antes da sua morte agora que já é as mulheres experimentando a experiência experimentando a experiência, é bom né com o anjo no sepulcro já ressuscitou, não está aqui eis o lugar aonde puseram versículo próximo mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia ali eu vereis como ele vos Uau Mateus capítulo 28 Versículo 7 E depois imediatamente Dizei a seus discípulos Que já ressuscitou dentre os mortos E eis que ele vai Adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis Eis que eu vou tenho Dito Uau Lucas capítulo vinte e quatro. Lucas vinte e quatro, versículo treze. Naquele mesmo dia, vinte e quatro, treze. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que ele estava de Jerusalém em 60 estados, cujo nome era Emaús, esses homens são conhecidos como os discípulos de Emaús, na verdade eles são os discípulos de Jesus, que eram de Emaús, próximo, e eu falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e o que que havia sucedido? Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado E eles Chegaram no fim da linha E estão voltando para casa Arrasados E aconteceu que indo eles Falando entre si E fazendo perguntas um ao outro O mesmo Jesus Se aproximou E ia com eles Versículo 15 ainda Versículo 16, perdão. Mas os olhos deles estavam como que fechados... Para que ou não conhecesse. E ele lhes disse... Que palavras são essas que caminhando... Trocai entre vós... E porque estáis tristes... É o versículo 17... Eu vou ler na minha tradução também... Então lhe perguntou Jesus... Que é isso que vos preocupa. E de que ides tratando. À medida que caminhais. Vamos, antes que a gente continue lendo. Eu queria podia repartar, repartir um pouquinho. Do nosso coração. Sobre aquilo que temos entendido nesses dias. Nossa nosso exercício nossos nosso esforço meus queridos irmãos é tentar compreender os nossos dias compreender o tempo que estamos vivendo e dentro do tempo que nós estamos vivendo dentro dos dias que nós estamos vivendo Deus Ele mexeu ou está mexendo ao mesmo tempo com toda a terra. O Senhor está... A terra passa por uma disciplina. A terra passa por uma correção. E o nosso exercício é tentar compreender os dias que estamos vivendo dentro daquilo que nós colocamos antes aqui na mesa. O um lugar onde os homens e as mulheres de Deus... Tenha sua consciência despertada... Para a sua própria vida... Para a sua casa... Para a sua carreira... Sobre aquilo que está vivendo... Sobre... Está realmente... Enxergando o que está acontecendo... Ou... É mais um... No passo da boiada... E trazendo... Como... Na sua sacola... Uma vida evangélica Eu sei lá quantas mil vezes Eu já falei é, Sobre a minha conversão Como que eu vim Para o Evangelho Eu que venho de uma família Totalmente católica Apostólica, romana, roxa Vivi, eu, vivi, o, meu, vivi o catolicismo Com tanta veemência com tanta força, com tanta dedicação, com tanto zelo, quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo sobre o seu zelo para com Deus, enquanto ele vivia o judaísmo, ele não vivia no pecado, ele não servia a outro Deus, ele tinha um zelo naquilo que fazia, mas ele mesmo diz, era um zelo sem entendimento, por quê? Porque até ter um encontro com com Cristo Paulo, ele matava em nome de Deus E agora que teve o um encontro com Cristo Ele morria em nome de Deus Por quê? Porque ele cresceu, porque ele desenvolveu Porque ele entendeu Quando Cristo disse Ouviste o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo Ele estava falando uma outra Ele estava agora dizendo outra coisa? Não Ele estava dizendo a mesma coisa Só que de forma Crescida de forma desenvolvida é isso que o povo de Deus precisa compreender chove Senhor compreender que a, aquela palavra do pai da mãe para a criança se manter na fralda era de amor, era de carinho só que agora sobre esse assunto de necessidade fisiológica a mesma coisa Estava sendo dito de outra forma. O amor era o mesmo. A dedicação era a mesma. Mas a mesma coisa era dito de outra maneira. Quando Jesus disse, olha, ouviste o que foi dito eu porém vos digo, ouvisse o que foi dito, olho por olho, dente para os dentes, ou seja, se alguém te furar o olho, fura o olho dele também, se alguém te arrancar o dente, arranca o dente dele também, só que essa palavra, agora que você nasceu de novo, agora que o Espírito de Deus, mora dentro de você, e aciona a sua consciência, deixa eu te dizer, esta mesma palavra, para quem cresceu, teve os olhos abertos, em Cristo Jesus, ela desenvolveu, sabe o que ela diz agora? Se o teu inimigo tiver fome, Dá de comer, se ele tiver sede dá de beber, se ele bater numa, no rosto, a sua vingança sabe qual que é? É dar o outro no rosto, porque se ele se for constrangido no amor, ele pode nascer de novo também. E qual, porque ele está dizendo: sabe qual é a maior vingança que você tem no seu inimigo? Pensa na pessoa que você não pode nem olhar, só qual é a maior vingança que você pode ter dela? É amanhã ela sentada no lado da tua cadeira, levantando a mão para cima e dizendo: Senhor, eu te amo. E ele e o Senhor está tentando nos levar para esse lugar. E nós estávamos acabando de ler. Eu quero voltar aqui porque eu perdi o pé do que eu tinha começado a falar. estiquei demais e perdi. Queria poder se eu recuperar. Eu volto. Ok, eu acho que eu recuperei. Eu acho que eu recuperei. Se eu não recuperei exatamente o que eu queria mas, eu vim do catolicismo, só que quando eu nasci de novo, meu amado, eu nasci de novo dentro do catolicismo, eu fui batizado no Espírito Santo lá dentro, eu me tornei um pregador lá dentro, eu vi muitas pessoas ser batizadas do Espírito Santo lá dentro, eu vi muitas pessoas ser curadas lá dentro, eu vivi lá dentro do catolicismo por dois anos debaixo do poder de Deus, Só que deixa eu lhe falar uma coisa. Nós precisamos crescer. Nos desenvolver. Se eu dependesse de experiência com Deus só, eu não teria saído de lá. Se eu dependesse... Se eu entendesse que experiência com Deus autentica aquilo que eu estou fazendo, eu continuava rezando a Ave Maria. Porque se você não sabe, quando eu fui batizado no Espírito Santo... Eu rezava a ave Maria, Maria todo dia antes de dormir Nunca dormi sem rezar uma ave Maria Só que ele me batizou no Espírito Santo mesmo assim Se eu dependesse da minha experiência Eu podia dizer, ele não é contra a ave Maria Senão ele não me batizava no Espírito Santo Então o fato de Deus me dar algumas experiências Não significa dizer Que ele autentica aquilo que eu estou vivendo O que é autentica o que eu estou vivendo É se está de acordo com as escrituras sagradas ou não quantos entendem o que estamos falando eu lembro de um pastor que largou a mulher para ficar com uma moça da igreja e depois tentou me convencer que era tão de Deus que até agora ela, inclusive ela está grávida Deus deu um filho para selar vai se catar mano se as escrituras não te respaldar não venha com conversa fiada e nesse tempo meus lindos se a Escritura não nos governar, quem não entende os dias que está vivendo, não dá uma resposta para ele, quem não entende o tempo que está vivendo, não pode dar uma resposta para ele, homens na Bíblia, que entenderam os seus dias, que compreenderam os seus dias, esses homens, inclusive, ganharam de Deus, o próprio nome no calendário, você já ouviu na Bíblia falar assim, dias de João Batista, nos dias de Noé, nos dias de Elias, quem já ouviu falar isso? Foram homens que entenderam os seus dias, foram homens que compreenderam os seus dias, qual que é o seu nome meu irmão? Alisson, deixa eu te falar uma coisa Alisson, quando você passar nessa terra, o que, que vão dizer sobre os dias de Alisson? Que, que você está construindo, o que, que você está entendendo que quando você passar teu filho, teu neto e vão dizer nos dias da minha mãe, nos dias do meu pai, nos dias do avô será que o seu filho amanhã vai poder dizer, nos dias do meu pai da minha mãe, o evangelho entrou com força na minha casa, nos dias do meu pai nos dias da mãe, entrou o batismo no Espírito Santo, entrou restauração entrou cura, entrou vida ou ele só vai dizer que ele era levado para a igreja Mais nada Ou tudo que ele tem de lembrança Que você passava de domingo a segunda na igreja Nem no dia da reunião no colégio Você não aparecia Mas se um irmão ligasse com um problema Você estava lá E chama isso de obra de Deus Abandona a casa em nome de Deus Para atender quem não conhece E os seus estão no abandono Isso não é obra de Deus meu filho Isso é sua obra não põe Deus no meio, naquilo que a Bíblia não respalda. Nosso exercício hoje, é compreender os dias que estamos vivendo. É entender os dias que estamos passando. E compreender os meus dias. A minha fase sobre a face da terra. Para dar uma resposta. Para poder vencer nesse tempo... Sabe por quê? que muitos pais e muitas mães Têm perdido seus filhos Na igreja Filhos que crescem Vão para a faculdade Seis meses de faculdade volta para casa dizendo agora que é ateu Meninos e meninas que Estão no ensino médio Houve um professor de história, de filosofia Volta para casa dizendo não, Eu não me identifico com o meu sexo Eu fico perguntando Quem está alimentando esse filho dentro de casa Que o professor dá uma comida mais poderosa Do que essa Só que não vamos compreender os dias que estamos vivendo O que estamos passando o Senhor quer acender luz para que a gente ande naquilo que é dEle. Por quê? Porque está escrito. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Só que não fala que não é contra a denominação. Ele diz, Pedro, tu és pedra. E a porta, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja dele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo pastores dizendo para mim. Pastor, a igreja diminuiu muito na pandemia. Pastor, a igreja fechou na pandemia Como? A igreja fechou? Não, teve um decreto E a igreja está fechada Deixa eu te falar uma coisa O decreto que disse que a porta que ele abre ninguém fecha Ninguém fecha, meu irmão O que fecha é a porta do tempo. Sabe quando que uma igreja fecha? Igreja só fecha quando um coração se fecha Onde tem coração aberto não tem, cora... não tem igreja fechada A igreja dele A dele as portas do inferno não vão prevalecer. Quantos entendem o que estamos falando? E esses dois homens... Foram até o, o último momento. Seguiram Jesus até o último momento. De repente Jesus morre. Na cruz. Só que eles tinham uma orientação. Quem lembra qual era a orientação? Vão após... Vão vai para Galileia porque eu vou adiante de vós, na Galiléia, que aconteceu, tudo que Jesus, falou aconteceu, que ele, ia, que ele ia ser enganado, que ele ia ser traído, que ele ia ser açoitado, e que ele ia morrer, e depois ele ia ressuscitar, então até aqui, não aconteceu nada, que ele não tinha avisado, pastor, está um tempo difícil, o que, que Jesus disse? nesse mundo tá, então cadê a novidade? cadê o espanto? quando ele falou que nesse mundo teremos aflição ele não disse, olha nesse mundo você vai ter aflição se você não obedecer olha, nesse mundo você vai ter aflição se você não pagar o dízimo não mano, nesse mundo pronto havia uma casa sobre a rocha e uma casa sobre transbordou o rio soprou o vento e veio só na casa que estava sobre a rocha ou melhor, só na casa que estava sobre a areia porque a que estava na rocha foi assim? não existe, irmão, nesse mundo, ter essa aflição se você crer, você vai ter aflição se você não crer, você vai ter aflição se você obedece, você vai ter aflição se você não obedece, o que, que vai ter? Então o que, é que eu faço, meu Deus? Eu tenho um caminho para você no meio disso tudo. E qual é, Senhor? Tem de bom? Eita! A aflição, ela vai vir. quer você queira, quer você não queira. Agora o seu ânimo em Cristo é o antídoto para você passar aí bem. Então eles experimentaram tudo. Não, eles não podiam chegar e dizer, ai, ah, ele me traiu. Não, mano, Ele falou tudo o que é que fazer. Se tudo que ele falou... E aconteceu acerca da morte. Aconteceu. porque que eles não creram acerca da vida, que era a ressurreição. E não ficaram. Por que, que não foram para Galiléia ali parou tudo? E eles voltaram para casa. Tudo que aconteceu de ruim não deu errado, mano. Tudo que aconteceu de ruim, Jesus falou. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, serão traidores, amantes de si mesmos, desonrarão pai e mãe. Meu Deus, esse mundo está perdido. Cadê a novidade? Cadê a novidade? Não sei contar, pastor, pastora. Meu Deus, está uma pouca vergonha o que está acontecendo no mundo dos pastores sobre os falsos profetas. Está escrito nas Escrituras, cadê a novidade? Agora uma igreja mimada Que tudo vira bullying Porque está debaixo do espírito desse mundo Uma igreja do Neymar só dá uma encostadinha, já cai, chora, que é falta Não, se levanta, vai ajudar teu time, cara Tudo é bullying, tudo dá protesto Cadê as escrituras nos governando? E ele foi até ali tudo que foi sobre a morte, ele viu e creu. Por que, que não creu também sobre a vida? Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu como a gente é bom, é rápido para crer em tudo que é da morte? Quantos aqui concordam que tudo caiu em Adão? Ninguém nega isso. A nossa teologia concorda rapidamente que tudo caiu em Adão. Eu te pergunto, por que, que nós não concordamos rápido que tudo foi restaurado em Cristo? A pessoa vai sair, entra na, entra na ceia da fila e já faz assim ó. Ai meu Deus, será que eu vou comer se eu não vou morrer? Ai meu Deus, será que eu estou digno? Será que eu não estou indigno? Porque está escrito que se comer indignamente morre Deixa eu te falar uma coisa, Jesus disse que era o pão da morte e o pão da vida Então tá bom se quem não discerne a ceia pode comer e ficar doente. Se não sentar à mesa e discernir a ceia. Quanta cura e restauração não pode vir na ceia. Por que, que a gente é tão rápido para crer que é aquilo que é da morte. Mas não consegue se conectar com aquilo que é da vida. Por que quando eu faço uma coisa que Deus desagrada Quando eu faço uma coisa que eu sei que Deus reprova Eu sei que Deus desagrada Mas está só eu, não tem mais ninguém Eu estou sozinho fazendo algo que Deus reprova, Deus desagrada Eu e você temos certeza absoluta que Ele está vendo Temos ou não? Por que quando a gente ora não tem certeza que Ele está ouvindo? Porque a gente é pronto para as coisas da queda A nossa mente está treinada para as coisas da morte Por isso que, se dissesse, assim, olha, a morte está chegando. Meu Deus, todo mundo se tranca dentro de casa. A gente é rápido para crer no um Evangelho da Morte. Quantos estão comigo? E esses caras vão até ali. Quando chega ali, eles tinham uma palavra: Eu vou diante de vós na Galileia. Ele avisou: eu vou, Olha, eu vou, eu vou apanhar, eu vou ser você. Ser... Só que depois eu vou ressuscitar. E eles voltam quando eles voltam eles vêm discutindo o assunto né? capítulo capítulo 24 versículo 23 eu acho, ou 24 versículo 15, perdão coloque ali, ah, versículo 14 me ouça, eu quero trazer a minha tradução aqui iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Olha aqui, eles vinham para casa conversando, olhando, não creram nas, na, na instrução do Senhor de ir para Galiléia, voltaram para casa, você viu? Os sacerdotes, Anás e Caifás, os defensores da lei, os que ensinam a Bíblia, estão totalmente pervertidos. E os judeus, meu Deus, a igreja também está pervertida. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, Anás e Caifás. E Roma, política está destragada Acabaram com Jesus Era isso, a conversa deles Meu Deus, você não sabe Você não sabe o que aconteceu hoje Não, eu vi no WhatsApp da igreja Hoje morreu não sei quantos mil de Covid Meu Deus E agora o STF disse que vai acabar com a igreja Meu Deus E o Dória falou que vai destruir não sei quem Meu Deus Quantos entendem o que eu estou falando? Aí chega Jesus, Jesus. E aconteceu o versículo 15 que Quando eles conversava e discutiu, O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Irmãos Jesus até de, demorou um pouquinho para chegar na Galiléia Sabe por quê? Porque ele teve que ir atrás dos discípulos Que estavam tá voltando para irmãos Ele pensou, cara, esses caras vieram até aqui Estão pensando em desistir agora Não é possível, tem que ir atrás deles Talvez você pense que veio no culto Porque você queria vir no culto Deixa eu te falar uma coisa Nós temos que buscar a Deus Mas sabe como é que começam as escrituras? Não é o homem atrás de Deus, não É Deus atrás do homem E o homem se escondendo Deixa eu te falar uma coisa Buscar é bom. a Deus é bom Mas antes de você buscar a Deus Deixa eu te dizer algo Deixa Ele te encontrar Sai de trás da figueira Deixa Ele te encontrar Deixa ele achar aquele ponto onde você não deixa ele tocar. Deixa ele tocar nos seus medos, nas suas vergonhas. Sai daí de trás desse, dessa aparência. É ele sabe a tua fragilidade. Porque o um evangelho que me faz poderoso só aqui em cima, mano. Eu não quero. Se ele não descer comigo, eu não quero. Tem segunda-feira de manhã. No domingo à noite eu estou pregando. Parece que o céu desce ali. Tem segunda-feira de manhã. No outro dia. eu não quero nem levantar. Minha emoção estão tá lá embaixo. Eu digo, oh, Deus. E aquele... Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, meus meu genros, nossas filhas. Nós temos uma plataforma online de ensino familiar. Então volta e meia, eu tenho que assistir um vídeo meu. Porque às vezes eu coloquei uma palavra ou outra meio... Deixa a minha alma passar um pouquinho, Coloca uma palavra mais pesada assim, pode causar problema na plataforma, então, ele, eu, 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 eu disse, pai, meu sogro, assiste isso aqui e vê se dá certo, aí eu vou ali assistir meu pastor, eu mesmo pregando, sempre e começo a assistir, eu digo, meu Deus, eu começo a chorar, eu digo, foi eu que disse isso mesmo, eu começo a chorar, eu disse, meu Deus, se esse cara pudesse orar com, por mim, uns cinco minutos com ele eu queria, só que sou eu que estou ali pregando O Senhor disse Aquela unção Que estava ontem à noite Para te fazer encher o coração das pessoas Ela está aqui também para levantar você da cama Não, Senhor Aquela unção não está lá, não A unção estava porque você pregou a palavra Volte para a palavra aqui Levanta da cama igual Porque a palavra me estabiliza Sabe aquela semana que você orou Jejuou, perdoou todo mundo Aquela semana Sabe o que a Bíblia diz a teu respeito Que você é mais que vencedor Que você é templo do Espírito Que você Tem o seu nome escrito no livro da vida Que você pode todas as coisas Daquele que fortalece Sabe aquela semana que deu ruim a semana toda Sabe o que a Bíblia diz Aquela semana para você Que você é mais que vencedor ela não, ela não muda quando as tuas emoções mudam Por quê? Porque a fé não é um produto da alma A fé é um produto do espírito A fé não sente, a fé sabe E alguém cresce Quando ele desenvolve essa fé que Olha, deixa eu te falar uma coisa Você já ouviu falar No templo? O templo ele era tripartido Ele tinha um lugar chamado átrio Que era como o pátio ele tinha um lugar chamado Santo Tinha um véu E um lugar mais interior Chamado Santo dos Santos Agora Deus não habita em templos Feitos por mãos humanas Quem? Aonde que Deus sempre quis morar? Faz assim ó. Quem é o templo do Espírito Santo? No átrio Todo mundo podia entrar O estrangeiro, o judeu, o não judeu no lugar santo não Só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo Depois do véu no, sul, no santo dos santos Só o sumo sacerdote Aqui no átrio Todo mundo pode tocar Mas você não nega um cumprimento para ninguém Agora tem um lugar santo Que é a tua alma Ali poucos você deixa entrar É só quem você escolhe Um amigo, uma pessoa só que tem um lugar mais interno ainda Que é o teu espírito, o santo, o santo Ali só o sumo sacerdote <risos> Por isso que se você Quer viver no evangelho do átrio Deus não se ofende No evangelho do átrio você precisa tocar em coisas Aí no evangelho do átrio ele te dá Rosa ungida, lenço ungido Ele põe você na fila da campanha É uma coisa linda Você precisa ver para crer mas se você quiser entrar no Evangelho do Santo Que você não precisa mais ver nem tocar Você sente na sua alma Você percebe o toque dele Só que tem um Evangelho mais profundo Aquele de dentro do seu espírito Que é quando você já não depende mais das suas emoções para crer As coisas podem estar dando errado Mas você bate no peito e diz Eu sei que o meu Redentor vive Não tem problema começar no Evangelho dos Atos. Mas nós precisamos vir para dentro. E ele estava ali. Aí eles estão conversando sobre tudo que deu errado. Para eles deu errado. Jesus avisou sobre todas essas coisas. Aí Jesus entra na conversa. Versículo 17. Primeiro vamos ler o 16. Vai dizer que os olhos deles estavam como impedidos de conhecer o Senhor. Versículo 17. Eu vou ler na minha tradução. Diz assim. Então lhes perguntou. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando. à medida que caminhais. Tem alguém acompanhando na sua Bíblia aí? Eis a pergunta. Eis a pergunta. Que é isso que vos preocupa? Jesus parou no lado deles, no lato. E disse assim, gente, como é que é o nome de vocês? Davi Carol, o que, que tem ocupado o coração de vocês? Vocês têm ocupado as energias, vocês têm dado a energia de vocês para quem? Quando vocês perdem o sono, perdem o sono por causa de quê? O que, que tem doído em vocês? Quem, que que tá, com o que, que vocês se preocupam? Vocês estão ocupando a vida de vocês com o quê? Quem é que motiva vocês? Quem é que te motiva vocês? Com o que é que vocês vêm conversando? Sobre o que, que o que, que estimula vocês? Sobre o que que vocês estão pensando? O que que hoje consome a mente, o coração? O que que dói? O que é que alegra? Seja, quem é que o que que hoje conduz a vida de vocês? Foi isso que Jesus perguntar. O que é que você vai tem, tem tratado com a, na medida que você anda? O que é que tem sido importante para você? O que, que te causa ansiedade? Quais são as tuas frustrações? Falta de dinheiro? Falta de oportunidade? Porque as coisas estão erradas, está ruim no casamento? Porque você não conseguiu o emprego que queria? Porque não passou no vestibular? Porque o cadastro não foi aprovado para o financiamento que você tanto queria? O que que hoje ocupa a sua mente Jesus entrou no lado deles E ele perguntou O que que está ocupando o coração de vocês Vocês estão nessa rota aqui Vocês estão indo para Imaús Por quê? Por quê? Você está vivendo por viver Por que que você está nessa rota? Por que que você está na situação que está? Alô Próximo, segura. E eles pararam? Jesus foi na foi na dor deles. Jesus está vindo na minha dor. Tá triste por quê? Qual que é a tua tristeza? Qual que é a tua insatisfação? Qual que é a tua amargura? Você sabia que ofensa é um mal que alguém faz para você? E amargura é o um mal que você faz para você mesmo? Você sabia que não perdoar o outro é a mesma coisa que você tomar veneno e querer que o outro morra? O que está adoecendo você? O que, que não está bom para você? Quantos estão comigo? eles respondem versículo 18 um porém chamado Cleópatas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora, ignora as ocorrências desses últimos dias eita, você acredita que o cara se volta para Jesus ainda como diz lá em Tajem deu um pito deu um pedalo a robinho nele ele disse, ele disse amigo ei acorda negacionista, acorda você não está sabendo o que está acontecendo não então você não está vendo o Jornal Nacional, não? Você não leu a revista Veja, não? Você não viu no WhatsApp da igreja? Passando quantos morreram que vai ficar pior? Você não vê, não? Que que vai ter? Você é o único que está em Jerusalém. Está no mundo da lua, hein, meu irmão. Você está feliz? Você não pode estar tá feliz, não. Você não sabe o que está acontecendo, não. você já viu que hoje em dia você não pode ser feliz você não pode rir você não pode dizer que está feliz irmão, se você está feliz você tem, que, você tem que fingir que está triste se você está feliz você já é culpado porque você não está respeitando quem está triste porque agora tem uma moda se você fazer nada é culpado sobre alguma coisa deixa eu te falar uma coisa meu irmão você pensa que essa caminhada entre Jesus e os discípulos de, e discípulos de Maús. está falando só deles ou está falando de nós e eles ainda querem chamar ei amigo você é fanático, é continuemos ele lhes perguntou, quais? Jesus disse, com a gente não estou sabendo de nada sinceramente, se, se você não ficar bravo comigo, vocês me explicam eu não sei o que aconteceu, agora eles vão explicar, e explicaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, e as autoridades, sabe os principais sacerdotes, a igreja, o pastor tal, e as nossas autoridades, o STF, a gente até tem os nomes, entregaram para ser condenado à morte, e o crucificado, meu Deus, se eles não explicam isso para Jesus, Jesus não sabia. Quer explicar para Deus que o negócio tá ruim. Sabe? Deus, se o senhor não sabe o negócio tá apocalipse. Eu preciso, eu preciso avisar o senhor, o senhor sabia que o Alexandre de Moraes, Deus, é Deus é não sabia, não vi. Não, não sabia. Se o senhor sabia que agora diminuíram, é o Vão ter que diminuir a empresa e eu posso ir para a rua? Ele disse, não. E, então, então faz alguma coisa porque se você ficar desempregado eu não sei que eu não dou conta de te ajudar. Esse encontro é o encontro mais irônico que você vai achar na Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Porque os discípulos de Maús representam a igreja. E sabe qual que é esse encontro? Só para nós dois que ninguém vai ouvir. Aqui. A igreja tentando provar para Jesus que ele está morto E ele tentando provar para a igreja que ele está vivo A igreja está tá tentando provar para Deus Que se Deus não fizer alguma coisa E Deus assim, é realmente eu não sei Eu estou apavorado O Deus está apavorado no trono, irmão Ele está, não sabe mais o que faz Ora, nós esperávamos que fosse ele Esperávamos A esperança foi embora Quando você se desconecta com a esperança Você está conectado com a agenda da morte Eles estão voltando para casa Jesus disse, eu vou ressuscitar meu filho Vai adiante Eu vou adiante de vocês, a Galileia Esperávamos que fosse ele Que havia de redimir Israel Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia Desde que tais coisas sucederam é verdade também... Que algumas mulheres de que conosco estavam... Nos surpreenderam de madrugada... Tendo ido de madrugada ao túmulo... E não achando o corpo de Jesus... Voltaram dizendo ter uma visão de anjos... Os quais afirmam que Ele vive... Volta lá para mim por favor... Versículo anterior... É verdade também... Gente... O que é verdade mesmo é tudo sobre a morte... Mas também... Até existe a possibilidade muito remota. Entende, irmão? Está tudo ruim, mas talvez exista a possibilidade de Deus intervir. Meu casamento está destruído. Mas talvez, né? até está na Bíblia que ele restaura. Você consegue imaginar como está tão inflamado. Por tudo que diz respeito à morte E eles tinham a notícia da ressurreição Como pode? A igreja tem a palavra da ressurreição A palavra da vida Mas anda na agenda da morte Tinha uma notícia da vida Mas não podia ser conduzido por ela Quantos entendem o que estamos falando? Se Deus, e Moscou a gente cantando as canções que a gente cantou aqui são maravilhosas mas desce vai para casa e volta para a agenda da morte eles não estavam desavisados sobre a ressurreição as irmãs foram lá voltados disseram gente ele ressuscitou o um anjo falou conosco eles até tinham a notícia da vida mas andavam na agenda da morte seu coração não podia se mover naquilo quantos entendem que estamos falando versículo próximo volta um pouquinho que eu acho que agora volta um pouquinho ok, vamos para a próxima vamos para a próxima próxima de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro você vai ver no outro evangelho que Pedro e João foram lá confirmaram a ressurreição e voltaram Agora já não era mais as irmãs não Era o apóstolo Pedro, o apóstolo João Dizendo, olha gente Ele ressuscitou E verificaram a exatidão Do que disseram as mulheres Que pregação maravilhosa O exatidão Não tem chance de não ser Mas a condução da vida deles Era naquilo que não era Mas não ouviram então disse Jesus, honesto e tardio de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Oh meu Deus, que difícil para vocês, ele estava dizendo, tardios de coração como é difícil para vocês acreditar no que os profetas disseram, meu Deus, quando a Rede Globo fala, é na hora a gente acredita, a OMS falou, está valendo, o decreto saiu, meu Deus, você já parou para pensar meu irmão, a obediência que a gente tem, para os decretos, põe a máscara, põe a máscara, pode tirar, tira, põe de volta o álcool em gel, o álcool em gel. volta pra casa tranca tudo, pode sair só, mas já volta, meu Deus já pensou se a gente obedecesse a Bíblia do jeito que a gente obedece os decretos se a gente obedecesse as instruções de Deus e de ir pra Galiléia mesmo quando a notícia ainda é de morte como a gente é rápido para abraçar as instruções sobre a morte É você o único doido aí Por isso que é bom meu pastor É tão bom quando a gente encontra alguém Que ajuda a gente a ver Que não está doido sozinho Ah meu Deus Como é bom encontrar alguém Pelo menos para mostrar com a gente Que a gente não está doido sozinho a gente... Porque crer hoje é loucura irmão. Acreditar é, é loucura Hoje Até para a igreja Até para a igreja quantos lembram, Pedro foi preso, a igreja se reuniu numa casa e começou a orar, solta Pedro Deus, solta Pedro, irmão, o anjo foi lá e tirou Pedro da cadeia, quando Pedro voltou, bateu na porta, a funcionária doméstica que veio atender, disse, quem é, Isso é Pedro, ela voltou, gente, Pedro saiu da cadeia, disse, não, você está delirando, mas eu não estava orando para Deus tirar Pedro da cadeia, honesto e tardio de coração para crer em tudo em tudo não é só o que diz respeito à morte irmão. para crer em tudo crer que tem aflição mas crer que tem um bom ânimo continuemos porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas. expunha lhes o que a seu respeito constava segura, aí, irmão, em todas as escrituras. Uau, interessante. Porque onde, quando Jesus apareceu na Galileia, lá ele não leu a Bíblia. Lá ele não falou sobre as escrituras. Lá ele disse: gente, toque aqui. Toque aqui. Aqui eu sou eu. O pé furado aqui, a mão furada. Olha aqui, ó. sou eu mesmo. Como vocês creram na instrução e vieram, vocês vão poder tocar. Mas para quem não creu, não adianta mostrar. Tem que pregar tudo de novo, porque se você não crê na Escritura, não adianta te dar experiência. A experiência confirma, mas o que te mantém é a Palavra e mantém a palavra, por quê? porque aqui está escrito que Jesus cura mas tem um dia que Ele não cura irmão sabe o que está escrito na galeria da fé em Hebreus 11 que uns pela fé fecharam a boca de leão outros pela fé foram comidos pelo leão o certo não é você fechar a boca ou ser comido, o certo é você viver na fé então seja comido pelo leão Ou seja fechando a boca do leão Se foi na fé que você conquistou Está valendo Qual é o problema dos nossos filhos hoje Como eu havia falado É porque os pais hoje Não amam o filho No amor da Bíblia E porque não amo o filho no amor da Bíblia Amam o filho no amor desse mundo Prepara o filho para ser um vencedor nesse mundo Aí trabalhe para o filho ser vencedor nesse mundo. Trabalhe para o filho ser um vencedor no mercado de trabalho, ser um vencedor nesse mundo. E se esbarrar com o mundo do colet, é aí mesmo que eles. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse: mundo teresa aflição tem de bom ânimo. Eu venciou. Oh? Eu venciou. Oh? Eita, ele venceu o mundo. O apóstolo João escreve: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa fé. Então quer dizer que a fé que eu recebi não foi para ser um vencedor nesse mundo, mas para vencer o mundo. Então volte para casa, meu irmão. Ensina o teu filho a vencer o mundo. E se você quiser se escandalizar, eu vou colocar as minhas heresias aqui, depois eu vou embora, também está tudo certo. Pastor, se vira aí. No que diz respeito a ser um vencedor nesse mundo... Jesus ele foi o maior de todos os derrotados por quê? porque está escrito maldito por Deus todo aquele que morrer pendurado no madeiro ele viveu a pior morte para não ter ninguém de fora que não pudesse ser salvo mas ele ressuscitou porque ele venceu o mundo Então a vitória Essa é a vitória que vence o mundo A nossa Fica dobrado hoje né irmão Porque me acompanhar não é fácil E começando por Moisés Escorrendo por todos os profetas expunha lhes as escrituras Sabe o que Jesus estava dizendo? Assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês Sabe essa notícia que saiu na, 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 Da OMS que ele foi traído pelos próprios sumos sacerdotes, é verdade você não está errado e, e no G1, você leu no jornal da Globo que também os romanos a classe política também, também é verdade hum, você não está errado eu sei, você, eu já entendi que você já sabe tudo já estou sabendo de tudo, agora deixa eu fazer uma pergunta para você só por um momentinho Vamos escutar também o que está escrito? Vamos nos conectar com as escrituras? Que bom que você sabe isso tudo. Que bom que você coloca o WhatsApp de morte todo dia nos grupos. Que bênção. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quantos versículos bíblicos você botou no WhatsApp essa semana? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Quem sabe irmão, vamos acreditar nas escrituras quem sabe a Bíblia volta a ser a instrução da nossa casa quem sabe sobre o que você tem discutido o que eles discutindo o que vos preocupa, seu filho na hora da mesa, quando você está comendo o que, 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 que ele ouve de você que está ruim vai piorar se você falou isso, você não errou Agora que está próximo o Senhor, uma mente conduzida na queda, uma mente conduzida na morte, Jesus disse assim ó, aos seus discípulos: ouvi, perdão, Jesus fala assim: vós dizeis, ainda faltam quatro meses para a ceifa, eu porém vos digo, sabe quando ele diz assim para os discípulos: vós dizeis, sabe o que é isso, isso é vocês que dizem, eu não penso assim, isso é uma linha de raciocínio de vocês, eu, eu nunca falei isso, eu nunca pensei assim, dessa forma, isso é a maneira de vocês pensar, vós dizeis, não sou eu não, faltam quatro meses para ser, fa... eu porém vos digo, levantai os olhos, e vejo que os campos estão prontos, vem para a minha maneira de pensar, o que o Senhor quer dizer com isso Senhor, eu quero dizer que a mentalidade de vocês Está sempre apontada naquilo que falta Vem para a minha mentalidade Que já está pronto, ainda que não chegou Quantos estão comigo? Versículo próximo Quando se aproximaram da aldeia Para onde iam Fez ele menção de passar adiante Jesus disse, olha, vou embora Gente, valeu, papo, estava bom Mas eu vou embora Jesus viu que até ali não conseguiu abrir os olhos dele, então ele dá a última cartada, e só a gente valeu. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele disse: Olha, eu não consigo abrir os olhos dele, ou eu vou dar uma última cartada, ou eu perco eles, eu ganho de vez. Só tem um jeito dele abrir os olhos, se eles mostrar um pouquinho mais de interesse, então eu vou provocar, só vou embora. Se, você, se eles disser amém vai embora Perdi tudo, mas se eles disser não Aí eles me dão o que eu preciso Para me poder, para me colocar um, Dar um passo maior de revelação Aí sabe o que acontece? Versículo próximo Mas eles constrangeram dizendo Fica conosco, porque é tarde o dia já declina E entrou para ficar com eles uh, Deu certo Precisava de um pouco mais de interesse Precisava um pouco Sabe o que Jesus estava dizendo, meu pastor? Até que eu falei com vocês, vocês me ouviram, mas é eu, sou eu andando no caminho de vocês, eu tive que acompanhar vocês, sou eu na agenda de vocês, sou eu nas escolhas de vocês, sou eu nas vontades de vocês, agora, para me mudar o curso da história, vocês vão ter que parar a agenda de vocês, e me chamar e dizer, o Senhor, entra, e muda a minha história, eu quero andar na tua vontade, na tua agenda, sou eu parando a minha agenda para entrar na sua. porque a gente até aceita ouvir Jesus se Ele vem no nosso barco se Ele vem no meu ritmo e agora Ele está dizendo até aqui eu corri atrás de você agora você vai precisar dar uma medida maior para mim, abrir os seus olhos para aquilo que eu estou fazendo então o que aconteceu? por favor e aconteceu que quando estavam à mesa tomando Ele o pão, abençoou tendo partido, lhe disse, deu. então se Ele abrir os olhos ah! Oh. Versículo próximo, e disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, eita! Quando Jesus estava no caminho, falava, o coração deles palpitava, mas ainda não era suficiente para abrir os olhos deles. Às vezes a gente vem num culto o coração até ferve vai ter que sair do cu, o Senhor vem para casa comigo, eu quero sentar na mesa, abre os meus olhos, me dá o teu pão, eu quero, uma coisa é você, me... você pregar, outra coisa é eu comer com você na mesa, quantos estão comigo? Voltemos para o versículo anteri... anterior, o anterior, então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, uau, quando estava com o olho fechado ele estava ali agora que eles abriram os olhos ele desaparece Por quê? porque agora vão andar do jeito que foram chamados para andar pela fé e não pelo que vê quando você crê ele não precisa mais aparecer quando você crê as coisas, muitas coisas não vão acontecer mas elas não impedem você quando tinha o olho aberto estava cego cego agora que não viu estava vendo quantos lembram do Zaqueu? Zaqueu estava aberto Zaqueu cego Sentado na beira do caminho Cego, audição muito forte Porque é cego Aquele barulho, ele estava pensando Meu Deus, é uma passeata Ou é uma carreata, ou a marcha para Jesus Ou o Flamengo ganhou, alguma coisa Aquele barulho, ele apalpou Alguém disse, gente que é isso? O que está acontecendo? E disseram, está escrito É Jesus, o Nazareno que está vindo Quando ele escutou Chegar mais perto ele disse, Jesus filho de Davi ele disse, cala a boca não atrapalha, Jesus filho de Davi, e Jesus deixa ele, que ele me enxergou porque quem estava vendo, disse que era Jesus o Nazareno, ele que estava cego viu o filho de Davi e ele disse, eu vim para que aqueles que têm olhos não vejam e aqueles que são cegos vejam. não é o quanto que você sabe é o quanto que você já viu Agora desapareceu, não precisa mais. Não tem que mais que arrumar profeta para confirmar, não. Que agora já crê no que está escrito. Quantos entendem o que estamos falando? Então repete assim comigo. Acaba que eu preciso ir embora. Tá bom. Último versículo. E disseram um ao outro: Porventura não adianta o coração. Enquanto nos expõe as Escrituras. Próximo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram. Pra, voltaram. Ele veio para recalcular nossa rota. Ele está dizendo: Cara, você veio até aqui, você não vai parar agora. Você veio até aqui, você não vai desistir agora. Não, não, você veio. A pressão da morte, a pressão da cruz, ela aumentou porque a ressurreição está perto. Não, você, eu não vou deixar você de fora. Eu não vou, só se você quiser. Mas se depender de mim, você não fica de fora. Para Jerusalém onde acharam reunidos 11 e os outros que estavam com deixa eu te falar uma coisa se conecte com quem creu se conecta com quem está acreditando se conecta com quem tá vivo no espírito se conecta com quem está queimando deixa eu te falar uma coisa tem a casa da irmã da fofoca e tem na casa da irmã da oração vai na casa da irmã da oração se conecta com quem tá vivo mano se conecta com quem está ouvindo o céu Sabe o que, é que os discípulos disseram? És tu o único que não sabe no... as últimas notícias Que o... o Jesus morreu Jesus está dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês A última notícia da terra É que vocês não estão errados não, vocês estão certos, ele morreu Mas a última notícia do céu é que ele ressuscitou e está aqui conversando com vocês Porque a última notícia do céu sempre é de vida, nunca é de morte é, mas fulano morreu Se é crente, a, notícia, a última notícia dele vai ser de vida Ele vai ressuscitar dentre os mortos Porque a última notícia do céu Ainda é de vida Eu te pergunto Que notícia está conduzindo a sua vida? Com quem que você tem se ocupado? Cutuca essa pessoa que está assim. tá so... Quem é que está é tá coordenando a tua jornada? Quem é que está decidindo o teu rumo? Você está indo atrás de... de quem? Quem é a voz que te governa? Fique de pé comigo, por favor. Eu não olhei o relógio para não me sentir culpado, e se você não olhou, não teve raiva também. Um pouquinho de humor aqui, um pouquinho de humor ali, mas o Senhor está falando com os seus. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Você está em pé Eu vou explorar você até no último No meio de todo decreto Leia a Bíblia Sagrada e você vai ver Dentro de todo decreto de um tirano Tem uma instrução divina no meio do decreto que mandou matar Jesus, tinha uma instrução dizendo, vai para Galiléia que ele vai te encontrar lá, sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe quando o faraó, mandou oprimir ainda mais o, o povo de Deus no Egito? No meio daquele decreto havia uma instrução, dizendo, se preparem, que eu estou programando uma libertação, Sabe o decreto de faraó no Egito... Que mandou matar todas as crianças, meu irmão? No meio daquele decreto... Tinha uma instrução divina dizendo... O libertador está nascendo... O libertador está nascendo... Eu fico imaginando... A igreja... Dizendo assim... Ó oh Deus... Tanto tempo aqui no Egito... Para o Senhor fazer... Nascer a criança que vai ser o nosso libertador... Se eu tinha que fazer nascer logo agora Que o faraó está matando todas as crianças Não, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Porque o libertador está nascendo Mas o faraó está matando as crianças Mas o meu libertador eu, eu quero que a criança nasça agora No meio do decreto de faraó Tem uma instrução dele Senhor, então nós temos que esconder essa criança Eu já escondi Aonde? Se eu falar, vocês não vão acreditar ou escondi dentro da casa do farol você acha que Deus está apavorado irmão com tudo que está acontecendo? o farol disse, olha o decreto é que você não pode mais sair de casa você tem que ficar em casa volta para casa, todo mundo trancado dentro de casa, no meio disso tem uma instrução do Senhor dizendo, volta para o teu casamento Volta a dar atenção para o teu filho que você não dava mais. Volta para o teu devocional. Volta para fazer o um almoço à mesa. Volta para colocar a mesa para o seu marido. Volta para dar atenção para a sua esposa. Volta para o um culto familiar. Enquanto o decreto de faraó diz. Vem para dentro de casa o Senhor diz. Vem para dentro da tua família. Porque no decreto de faraó tem uma instrução divina. Precisamos voltar. Para as escrituras. Ou ela nos governa. Ou meus pêsames. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ô oh, Espírito. Você ficou até agora. Gasta mais uns três, quatro minutos comigo. Por favor. Te apresenta diante do Senhor. Diga Senhor. Eu quero recalcular a minha rota. Eu quero me trazer trazer o Senhor para dentro de casa. Quero gastar os três minutos que eu tenho. eu não quero orar por todos, não. Eu quero orar por aquele e por aquela. Que enquanto a palavra era ministrada, dentro do seu espírito, algumas flechas que atingiram. E você sente o Senhor te dizendo: Eu quero recalcular a tua rota. Com você, eu gostaria que você saísse do seu lugar. E eu quero gastar esses últimos 3, 4 minutos Sai do seu lugar e vem aqui Eu quero orar com você Eu quero orar com você Você que entendeu essa palavra no teu espírito Você que entendeu ela no teu espírito Vem cá, eu quero orar com você, pode chegar Vamos cantar Isso. não tranca o corredor, não
1: morte venceu. É o véu do a tumba vazia. chega perto.
0: na frente, por favor, olhe para mim o mesmo Deus, que te abençoa aqui, é claro que ele poderia te. não me deixa sozinho, teclado não me deixa sozinho, por favor o mesmo Deus, irmãos, que te abençoa aqui, claro que ele podia te abençoar na cadeira porque que eu te chamei? porque eu gosto de ver esse deslocamento eu gosto de mostrar para Deus, ele ela, isso é um deslocamento no mundo físico para que ele possa te deslocar no reino do Espírito É um ato profético Tem alguém que diz, Senhor eu creio na palavra Eu estou, eu estou na instrução da palavra É você se deslocando aqui De alguma maneira num campo geográfico Para que o Senhor possa deslocar você no Espírito Sabe por quê? Toda revelação tem uma proposta Tirar você do lugar em Deus E levar para você para outro lugar nele Toda revelação tem uma proposta, é gerar um deslocamento, é um lugar que você estagnou, é um lugar que você encontrou um limite que não consegue romper. E a palavra ela vem te deslocar, a revelação ela abre um portal para você acessar uma nova jurisdição em Deus, por isso eu quero declarar o nome do Senhor. Pai vem sobre os teus filhos e filhas, Pai no nome do Senhor, é o Senhor é que recalcula a rota, é o Espírito da ressurreição, eu declaro que o Cristo ressuscitado, o ressurreto, o que venceu a morte, Pai rompe contra toda a barreira de morte, contra todo o pensamento na queda, contra todo o sofismo, Toda construção de raciocínio, todo banco de incredulidade, aquela limitação que diz que pescou uma noite toda e não pegou nada. Pai, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus: remove as cinzas, remove as cinzas, renova o fogo, renova o fogo, remove as cinzas, renova, renova o óleo, renova o sopro do espírito. Eu quero declarar o ruache do Senhor: vida no teu espírito, vida na tua mente. Vida vida no teu caminho, vida em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que o mesmo Deus, que foi atrás dos discípulos de Maús que pega hoje pela mão, e recalcula a tua rota, em nome do Senhor, que a glória do Senhor, que a mão do Deus vivo, remova as barreiras e impedimentos, e te coloca nesse lugar, aonde você tem um encontro com o vivo, um encontro com a vida, em nome do Senhor Jesus, o teu deslocamento, promove o deslocamento, pastor querido, alguém arranca esse microfone da minha mão, em nome de
1: Jesus.